0: A partir de agora, Gestos de Amor, obras póstumas, primeira notícia de uma nova encarnação com Vitor Nogueira. Prezados internautas, nós estamos começando mais um programa Gestos de Amor e eu sou o Vitor Nogueira. Nós estaremos hoje trabalhando, estudando, né, um trecho um capítulo da segunda parte do livro Obras Póstumas, né, de Allan Kardec, é, que está é, contido na segunda parte, denominada extratos em Extenso, extraídos do livro das previsões concernentes ao Espiritismo. É, e é importante a gente começar falando sobre a, esse livro, Obras Póstumas, né? que é, ao contrário dos demais livros da codificação, é, ele é composto de um conjunto de textos, de mensagens, de produções escritas é, do codificador Allan Kardec que estavam, é, até o momento da sua, do seu desencarne, é, que eles estavam guardados em seu arquivo pessoal. e Como o nome do livro diz, só foram publicados após a morte do Codificador, né? após o seu desencarne, em 1869. Então, nós estamos aqui na segunda parte e são várias mensagens que compõem, como a gente disse, esse livro, nós hoje vamos falar sobre a primeira notícia de uma nova encarnação, uma mensagem de 17 de janeiro de 1857, portanto, Bem no início do processo da codificação Bem no início da publicação do Livro dos Espíritos Então a gente vê um Kardec até muito preocupado com a repercussão Com as implicações que a publicação do Livro dos Espíritos Inaugurando aí uma nova era dentro da proposta do Consolador Prometido por Jesus A gente vê esse Kardec também um pouco bem humano é, com as preocupações inerentes é, a toda essa missão né, grandiosa que coube a ele executar. E na casa da senhora Baldan, através da, da própria senhora Baldan, o espírito que assinou como Z. Ponto, ele fala para Kardec é, sobre várias coisas, é, algumas coisas alguns assuntos de ordem muito particular e daí nós recomendamos a leitura desse trecho bem também como de todo o livro Obras Póstumas e nós vamos aqui nos preocupar mais com o conteúdo de ordem geral, de ordem moral para o nosso melhor aproveitamento diz então em determinado trecho o espírito para Allan Kardec conforme o que eu vejo És bem capaz de levar a bom termo tua empresa, e tens que fazer grandes coisas, mas em nada exagere. Vê e aprecia tudo judiciosa e friamente. Não te deixes arrastar pelos entusiastas e muito apressados. Calcula todos teus passos e todos os meios a fim de chegares com segurança. Não creias mais do que aquilo que vês. Não desvies a cabeça de tudo que te pareça incompreensível Saberás mais do que o outro qualquer Porque os assuntos de estudo te serão postos sob tuas vistas Então o que a gente poderia falar sobre esse trecho? O espírito é bastante cauteloso e ele recomenda a Kardec essa cautela Ele está seguro de que Allan Kardec é capaz de concluir essa missão de trazer o Espiritismo codificado, traduzido, né, interpretado através dos ensinos dos Espíritos e das inúmeras reflexões e e, postulados filosóficos que ele conseguiu reunir nos seus livros. Mas ele recomenda para Kardec, sobretudo, prudência sem exageros ver e apreciar tudo judiciosa e friamente e esses ensinamentos eles podem ser com certeza aplicados na nossa vida porque muitas vezes nós temos missões para serem cumpridas nós temos desafios para serem vencidos De todos os gêneros, não só no campo da da questão da evolução espiritual, sobretudo, mas também na questão profissional, na questão familiar, na questão social, inúmeros desafios se apresentam para nós. Então, muitas vezes, quantas oportunidades a gente perde de solucionar e de superar desafios da nossa vida porque a gente não consegue ter uma frieza. A gente não consegue ter uma cautela necessária para que a gente possa raciocinar, que a gente possa perceber a intui- as intuições, as informações que vêm de forma sutil da espiritualidade superior e, acima de tudo, utilizar a fé de forma racional. É... Muitas vezes na nossa ansiedade, no nosso desespero, na nossa falta de confiança e falta de fé, de muitas vezes bater aquele pensamento na nossa cabeça, poxa, estou sozinho, ninguém me ajuda, poxa, onde é que está Deus que não está vendo a situação que está se desenrolando na minha existência? Esse sentimento promove uma cegueira espiritual em nós, isso é muito sério, irmãos, Isso é muito importante Nós temos aí uma grande falange de espíritos superiores Altamente capacitados à nossa disposição para nos orientar Dentro das casas espíritas e dentro dos lares que buscam o estudo do evangelho Que buscam o autoconhecimento, o automelhoramento e se nós, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, perdermos a esperança, estaremos dificultando essa comunicação. Então, olha como uma mensagem até de caráter particular para o codificador, se a gente estudar, se a gente é, tiver olhos de ver, como nos disse, como nos ensinou Jesus, como a gente consegue tirar aí é, uma série de conhecimentos aplicáveis para a nossa vida. É muito importante a gente pensar sobre isso, porque os espíritos superiores têm essa capacidade de falar pouco e dizer muito. Né? Nós, muitas vezes, na nossa ignorância, falamos, falamos, falamos e muitas vezes dizemos Pouca coisa Agora os, gui- os nossos guias espirituais Eles têm essa capacidade fantástica de síntese E esse é o apelo que ele faz a Kardec E que nós também podemos aplicar nas nossas tarefas Mediúnicas, sociais né? Dentro da nossa família Vencer os desafios É absolutamente possível Basta querer, saber e buscar ajuda e por isso nós estudamos a doutrina espírita. Então, na continuidade ao, ao trecho da mensagem, ele recomenda Não te deixes arrastar pelos entusiastas e muito apressados. Calcula todos os teus passos e todos os meios a fim de chegares com segurança. Estamos aqui relendo esse trecho, né? que é muito importante ter a cautela e não se deixar levar pelos entusiastas porque imaginemos a situação que estava sendo causada ali naquele contexto social de Kardec com a publicação do livro dos espíritos imagina como foi a repercussão tanto da esfera material, da sociedade onde ele estava encarnado, quanto também do plano espiritual. É é muito natural que isso tenha acontecido, porque quando novos conhecimentos, novas revelações vêm à tona, elas promovem realmente mudanças e promovem também o incômodo das pessoas que querem permanecer acomodadas. Então, desagradou os acomodados, E também causou, de uma certa maneira, euforia naqueles que estavam tomando conhecimento daquele conteúdo, porém a euforia, como dissemos, ela causa impeditivos na prudência. Então, é importante a gente saber equilibrar todo esse processo, equilibrar... como Kardec soube fazer né? inúmeras cartas, inúmeras correspondências ele recebeu então é, ele precisava realmente de buscar esse equilíbrio consultando o um espiritual e é, muito no, e é muito natural que isso tenha ocorrido mas não é só isso que o espírito fala para Allan Kardec ele diz muitas outras coisas e para continuarmos o nosso estudo a gente vai dar uma breve pausa e daqui a pouco a gente volta Gestos de amor Obras Póstumas Estamos de volta com o nosso estudo sobre o livro Obras Póstumas, segunda parte, extratos em extenso, e hoje nós estamos estudando o trecho, né, a mensagem intitulada Primeira Notícia de uma Nova Encarnação. Como a gente falou, essa mensagem foi ditada pelo Espírito que assinou como Z. No dia 17 de janeiro de 1857 E dando continuidade ao nosso estudo Nós vamos ler outros trechos da mensagem Onde ele diz para Kardec Mas que pena A verdade não será conhecida ainda Nem acreditada por todos Senão daqui a muito tempo Não verás nesta existência Senão a aurora do êxito da tua obra Será preciso que voltes reencarnando num outro corpo para completar o que tiver começado, E então terás a satisfação de ver em plena frutificação a semente que tiver desespalhado na terra É bonito da gente ler esse trecho porque a gente verifica uma revelação dada por esse espírito bem particular a a Kardec, de que como todo o processo de divulgação, de disseminação do Espiritismo não seria concluído, e isso aí de maneira nenhuma o foi foi, até o desencarne dele, o Espírito diz, calma Kardec, você está vendo apenas a aurora do seu processo de divulgação da doutrina. Sabe, o o processo ainda mal começou e... obviamente você será convidado a reencarnar para dar prosseguimento a esse processo num contexto, num período onde a doutrina espírita esteja mais solidificada. E e é muito natural a gente pensar assim porque a reencarnação é um dos pressupostos básicos da doutrina espírita. E e ela, como nós não conseguimos fazer... Todo o nosso processo evolutivo numa única existência, Kardec também. É, a sua missão não se limitou apenas àquela existência física, foi apenas o ponto de partida, apenas o, um grande início, convenhamos, né, é, internauta? Um grande início, mas é, foi apenas o ponto de partida para é, a a terceira revelação, para o consolador prometido por Jesus. Então, existe aí, se a gente pudesse fazer uma comparação, um campo imenso a ser desbravado, a ser cultivado, né, a ser colocado as sementes e ser regado, ser devidamente alimentado de maneira que, que possa realmente dar muitos e muitos frutos. Esse campo, meus amigos, é o nosso planeta. É o nosso planeta Terra, que é bem bonito quando a gente olha lá as fotos que são tiradas dos satélites. né assim, A gente vê um planeta absolutamente... É grandioso, absolutamente perfeito, como tudo que Deus cria, mas que, do ponto de vista evolutivo, ainda se encontra com muitas lutas, com muitas provas e expiações. Né? Um processo de regeneração que vem começando aos poucos, mas existe muito trabalho para ser feito. Muito, muito trabalho para ser feito. Né? A fraternidade... é A a solidariedade, o amor ao próximo é uma tarefa que se iniciou desde né, a vinda de Jesus e ao longo das eras vários missionários vêm trazendo a sua contribuição. Com Allan Kardec foi a mesma coisa. Veja bem queridos internautas, nós estamos dizendo aqui que Kardec será o salvador do mundo mas um grande trabalhador, uma grande mente a orientar outras mentes nesse processo que é a doutrina espírita de trazer essa mensagem de Jesus mais clara e acima de tudo fazer com que a gente olhe para dentro de si fazer com que a gente busque desenvolver as potências que temos A herança divina E esse processo, embora muitas vezes seja doloroso Ele também é muito prazeroso Porque descobrir a centelha divina dentro de nós Abre para os nossos olhos Para para a nossa mente Caminhos e possibilidades infinitos Dando prosseguimento Ele diz a Kardec Terás invejosos e ciumentos que procurarão denegrir-te e fazer-te oposição. Não desanimes, não te preocupes com o que digam ou façam contra ti. Prossegue na tua obra, trabalha sempre para o progresso da humanidade, e serás sustentado pelos bons espíritos, enquanto perseverares no bom caminho. Lembras-te de que há um ano prometi minha amizade àqueles aqueles que durante o ano tivessem sido corretos em toda a sua conduta? Pois bem, declaro que tu és um dos que escolhi entre todos, teu amigo que te ama e te protege. Z. Muito bonito e consolador esse trecho final da mensagem. Né? Então, é, Kardec, assim como cada um de nós, não está isento da inveja, não está isento da oposição e do desânimo também. Como falávamos no bloco anterior. O conhecimento da doutrina espírita causou oposição de inúmeras de inúmeras formas, de inúmeras frentes, né? E Kardec soube conduzir o seu trabalho com muita firmeza, com muita seriedade e acima de tudo com muita humildade. Porque embora toda essa oposição tenha ocorrido, ele no seu processo de divulgação da doutrina ele deixou bem claro que o Espiritismo não era a porta única de salvação mas sim a caridade a principal alavanca que iria nos erguer em nosso processo evolutivo então o Espiritismo traz para a gente uma proposta libertadora de caridade, de humildade, de amor ao próximo todos aqueles que praticam essa lei, que praticam essas máximas Embora sejam espíritas ou não espíritas Estão no caminho correto Por isso, é, e é muito interessante Pegando um trecho, uma menção, um, um texto do próprio Kardec No Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 15, fora da caridade e não a salvação Ele é muito claro quando ele diz que A verdade absoluta somente é partilhada pelos espíritos de ordem pura E nós, encarnados ainda num processo de evolução, não poderíamos ter senão apenas uma parcela da verdade, uma parcela que é proporcional ao nosso adiantamento, senão não teríamos nem condição de conceber isso dentro do nosso intelecto. Então, com a parcela de verdade que nós temos, com os conhecimentos que já possuímos, que já agregamos, através do nosso processo evolutivo, que possamos saber usar essa parcela, que possamos saber bem aproveitar todos os conteúdos que foram trazidos por Jesus, que foram explicados, interpretados de forma muito humilde e racional pelo nosso querido Codificador. E nós agradecendo a sua audiência, nós agradecemos também a oportunidade de de participar desse trabalho e recomendamos do fundo do nosso coração a leitura do livro Obras Póstumas, bem como de toda a Codificação. É, vale a pena e o estudo nos causa assim uma transformação uma nos traz muita esperança de que é possível sim crescer e nos desenvolver ao longo a cada dia das nossas existências Um grande abraço e até a próxima